0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人、台湾日主、执行长萧雨辰。大家好，我是玉婷老师。我快过年了，
1: 放寒假了。<笑>哦，对，你
0: 是已经放寒假，我是、呃、没有
1: ，其实也是今天才开始放寒假。你的今
0: 天是跟播出的时间是，就是十九号播出的哦，你也是差不多。哦，然后过一
1: 天就要出夕了。对对
0: 对，我那个我最近死在那个台湾史的课程，相当相当痛苦，真的是。在期待放一个比较长的假，好好睡觉一下。
1: 好，所以你放长假时候也不用再赶工吗？
0: 还是要啦，这个课程希望还是赶紧让大家能够，<笑>我们就在做那个台湾史啊 ，One 爸秀课程，就是之前有给大家填问卷的，由我来演示给大家看，配着影片。如果你在课堂上放台湾爸的《动物台湾史》影片，后面可以怎么教？目前都在筹备这些，可以提供给了大家，当然主要是历史老师们的、啊、的备课资料哦。Oh. 所以寒假应该是我没有寒假，年假，<笑><笑>我年假应该还是得要哦做一点事情，没错。
1: 然后我觉得这学期体感上过得还蛮久的，就,觉、啊、就上学期。对，就是这一学期，这、哦就是、上学期、嗯。然后我觉得其实每次学期时间固定。都差不多，大概二十周到二十一周。那我就在想说，为什么这学期会有这种感受？就是觉得、嗯、哦，也太久了吧？怎么现在才九月，现在才十月，<笑>然后哦，现在才一月，还才放寒假。对，就去找一些资料，我觉得很有趣，想说跟大家分享一下。像我们常常在排队的时候，或是在一个很无聊的会的时候，你就会觉得时间似乎过得特别慢。但是，当我们的注意力如果被引人入胜的事物，比如说像恐怖电影啊这种东西吸引的时候，其实我们就会失去时间感。那所以。所以现在研究就显示说，如果我们要感受到时间过得很快，其实就是你要经历到比较正向的情感或是状态。但是呢，研究人员也陆续观察到，不是所有的正向状态都有相同的效果，因为有时候我们可能觉得很 peace、很满足，这些感觉虽然很正向，但其实不能引起比较 n 趋向动机，就是 approach。motivation 这个东西，嗯，那它不会让人想要起身追求或想要做某些事情。那另一方面，渴望或兴奋就能引起比较高的趋向动机，它会驱使我们做出行动来获取某些东西。所以简单来说，关键就在于说，当我们在这段时间内，其实我们有一个想追求的东西，这个时间就会让我们觉得过得很快。嗯，就像是我们大学很常做报告 d a y l i g h t 就是可能三天后。然后我们这三天就是疯狂的在专注在那个做报告的时候，你就会觉得，哎、嗯欸，怎么时间过这么快？
0: 欸、真的、欸，我跟你讲，我最近就是这种感觉。最近虽然很痛苦，你要说正向，哇，真的蛮痛苦。但有一种一直被 PM 追的那个 d a y l i g h t 感，就、欸、怎么一周又过了，我的进度还没有追上，然后就时间过很快，因为有一个要赶紧完成那个课程的目标在。对
1: ，所以我在想，说我是这学期就是觉得好像自己的那个内在动机。就是，或是教学的热忱有点被浇灭，<笑>所以会觉得啊，事情很杂，然后好像一直在处理一些无所谓的事、嗯，但其实好像也没有真的完成了什么目标，或是达到了什么你想要做的事情
0: 。哦、那今年新的一年，你有许下什么？<笑>
1: 对，我觉得新的目标吗？<笑>可能因为我教书十年，所以有一点疲惫感、哦，对，所以觉得好像寒假休息對，对，休息一下，然后可以再重新找到一个目标，嗯，对。
0: 希望你能够找到，或是我们万霸秀的课程<笑>能够帮助你、欸、激发我一
1: 些上课的灵感对，对不对,对,对,对？不错，不错。<笑>
0: <笑>那我们就进入第一则新闻啊，第一则新闻来跟大家聊聊世界二专在考前已经调整了招生群。那参采的一个科目，教育部也做了一个比较完整的说明啊。那全教总认为啊，重大变革啊，应该要依据教育部之前揭露原则，就是于学生入学高级中等学校前公告。那这个原则就是希望能够提供学生比较透明的资讯，能够及早应。你不能说啊，你那个整个招生制度改了，然后那个考试前一天才讲，那我怎么怎么？能。能够提早做准备，但教育部啊，为善尽每年调查各个技专院校招生内容变更的责任，就觉得这样会影响学生的权益。应该是教育部有一个机制，就是说：哎、欸，你们各个学校、各个系所，如果调整，你要跟我讲，然后我在一个时间点之前，要统一再跟啊、呃，就是所有学生讲这个样子。全教总认为教育部失职啊，那教育部就回应啊，部分科系的更名或调整办学的方法，那是对准不同的学生群别，经过考量才让学校调。所以指出啊，那个调整都是觉得是少数个案，那不是新设的啊，或者什么调整学系更名，所以觉得嗯，应该不需要讲
1: 。今年的四级二专考试大概是四月二十九号到四月三十号，就是我们俗称的统测的考试，没错。那它是高中或高职的学生都可以考。那六月二十一到七月九号成绩出来之后，它会进行第二阶段的面试。跟甄选，那我自己是觉得说，呃，因为只有七校十三科系，那调整的比例，也比，比如说我原本是参采数学 A。然后可能变成 B， 就大概类似这样的情况。那它并不是一个非常重大的调整，它不是说哦调整了学系，所以整个考试的科目都全部调整，它是有一点点微调。然后在这个微调之下，我看新闻其实有一些是参采其他学校的做法，嗯、并不是说他们、呃、突然调整、哦。所以你
0: 是买单教育部的回应就是
1: ？对，然后因为如果是在学生入学前就应该要公告这个。我觉得有点太久，因为我觉得像是科系他们在面对接下来要怎么去做他们的课程规划，或是他们的招生考量，的确会有一些微调的可能性。嗯，那我觉得这个弹性基本上我是还蛮买单的，就是因为我们那时候考学测的时候，其实我们也是参考每一年，比如说历史系要。参采哪一些科目，但并不会每一年都长一样，嗯，对，比如说面试变几葩，然后可能笔试变几葩，那也是参考那一年的简章。了解，所以我是觉得好像也没有那么严重，但是就是在做这件事情之前，要再让各个学校很清楚的知道今年有调整或是有改变的东西的、嗯、的地方啦，让学生在考试的时候也比较安心
0: 。了解，我我听懂，我也买单一心说的，我帮全教总多说一点话，就是如果大家。有印象，我们过去只要有谈到跟
1: 四技二专、啊、对对对对对,
0: 对或是高职生，我们都会明显的感受到，就是教育部啊，真的是对于这群孩子的照顾，我觉得真的是显著失职啊！就最起码在我们过去，我们不是说这一件事情失职啊，就我们在过去分享一些新闻案例啊啊等等，那所以我觉得全教总。多一点叮咛，然后多让教育部在看待整个世纪二专的考试啊、学生权益啊，皮在你知道<笑>拧紧一点，我觉得不是坏事啦。丹丹，我也同意这件事情，教育部应该没有什么显著的缺失啦，只是就是说，哎，有人在盯着你哦，那你要留意一下我们这些高职高中生，那申请这些世纪二专的权益哦，那我觉得方向上不会是坏事。有新闻愿意关注这件事情也是好的，因为所有在啊。那统测真的是，你看那个新闻就知道，就是说大学的入学考试的那个新闻篇幅，跟统测统测考试前后那个新闻篇幅，那个落差是非常大的，就普遍那个社会舆论相较不这么关注统测。对，那我觉得能够有多一点的资讯，有多一点人愿意为这群孩子发声，然后有新闻愿意报道，我都是正向看待。即使教育部没有缺失，那有这类型的讨论是好的。就第二则新闻啊，第二则新闻在谈的就是学术伦理啦。那大家也知道，过去一年呢、啊，对于这个论文抄袭就是炒得沸沸扬扬的。那所以呢，就有教育部啊，就建制了所谓的全国学位论文的比对系统。那这套系统啊，最快在今年的。五月啊就要开放给全国的大专院校使用，那听起来好像是个好消息，但大学端好像不是很买单哈、哦。多数的大学的啊，就是一些意见指出、啊，认为说那个比对系统啊跟法则只是下下策，也可以理解啊，那就是一个最后的手段。那像是最近啊，在网络上大家应该都有用，我也有用啊，蛮好玩的，就是 AI 的城市那个 Chat GPT， 那是 Open AI 开发的一个就是啊聊天机器人的一个城市，它甚至可以帮你写城市，很夸张，我有玩过，蛮厉害。<笑>所以就是你让他帮你写东西，真的是让 AI 帮你创造一些以假乱真的内容，那这个是系统可能也是比对不出来的啦。所以啊，认为说，既然是学术伦理，那你就应该要回归个人的道德。所以应该在中学阶段，哦，可能在国中时期，对于学生写报告，哦，就应该要养成所谓的这种学术伦理的观念。
1: <笑>我觉得中学老师压力很大<笑>
0: ，讲完我就笑了<笑>。<笑>
1: 看到这个新闻，就会觉得说，哎、欸，好像什么事情就要从小培养，那就是往只要往下推就好<笑>。你要往下推，然后我中学老师就说：“啊，那你国小报告了。
0: <笑>”对啊，大学就说：“呃，中学的错。”中学就说：“小学。”小学就说：“你幼稚园没教好。<笑>”幼稚园就说：“你爸妈怎么生这样的小孩？”哇，就没完没了，大家都是可以把责任往下丢
1: 。那<笑>那如果再细探究的话，因为他这边提到是学术伦理的概念，但我只是想问说，啊，也也不是所有人都要写论文，那你从中学就培养这学术伦理，但我我可以理解啦。比如说，这个学术伦理的概念就是回归到。个人道德嘛，就比如说尽量不要抄袭，应该不是尽量是不要抄袭。<笑>对，那可是比如说以中学的课程来讲，会让学生做报告的机会其实并没有那么的普遍。也就是说，我们通常都是呃写作的话，可能是有一些申论讨论的题目。可能就是直接在课堂上完成，然后比较少是小论文，因为如果真的要写到小论文的话，应该会是高中。那我之前也有担任过高中就是小论文的委员，就是校内的啦，因为我们学校是要先筛选一些优秀小论文，然后送出去比赛。嗯，那我发现就是真的是大家都在抄，因为大家对于就是。呃，抄袭 Wikipedia 或是 Google 上面的资讯，大家没有那个 sense， 觉得说我不可以盗用别人的东西，嗯、所以其实在呃那几次在看那些。呃，高中生写写的小论文，其实蛮多时候是在找他从哪里抄过来的。然后只要不抄，我就会觉得他是优秀的
0: 。<笑>哇，我们的标准这么低啊？<笑>对
1: ，某种程度我也是蛮认同，说我们从小就要培养孩子这种呃有关就是学术伦理的概念。但是到底要怎么融入课程，或是这变成是一个中学老师的责任，我就会觉得离现实又有点太太遥远
0: 。嗯，我的想法，但我也是同意一心说，就是说，其实抄袭就是一件不对的事情嘛。而且抄袭，你不要说，我觉得回到道德做这种说什么用道德呼吁，我都觉得。皱眉啊！当利益摆在眼前，然后就说啊，我只要抄袭，我就可以用很简单的方式拿到这个学位。那自然而然，大家就是一定还是会违反这件事情。所以我的意思是，但不是说这是件对的事情。我就觉得制度在一个大的一个防弊的作为，其实还是需要。或者说，既然我们知道论文其实有抄袭的可能性，那实际上面我们去检核一个学生是否具备。拥有这个学位的资格，甚至在这个检核资格的方式，应该要做一些改变。所以说实在，论文都有口试啊。那口试的比重是不是就是要比较高？我们能够检核，就是这个学生他做事要毕业，他这个内容的产出，他这个什么思考的脉络，是不是他自己产出的？其实可能都可以更好的去检核他的能力。反正我的意思是说，我觉得刚刚讲学生，包含在写小论文就会抄袭，我们应该要让大家了解这个抄袭的分寸。如果是认知不对，就是说你根本不知道这叫抄袭，那我们当然从小要教。对对，对？但是是因为这个不对，是因为它也牵涉到你知道，就是著作权。那如果你你长大带着这样的习惯去抄别人的东西，你会被人家告上法院，你就侵害人家的著作权。所以这当然是个概念，就是我们从小要教。但是你用一个道德感去说啊，你这样是违反道德、哦、我就觉得你你不能用道德来绑架，就是说因为这是不对的，你应该更可以去了解这个抄袭背后的整个，包含我们法律为什么有对于抄袭或者对于著作权的保障。其实我们有很多东西是可以讨论的。嗯
1: 回到就是论文撰写，如果有写过论文都知道，认真写论文的人都知道，这是一个很非常辛苦的过程。如果今天为了拿到学位，或是学生为了参加小论文比赛，他的准备时间不够，也没有人告诉他要怎么写，他当然只能用抄的，因为他就是要赶快拿出一个成品来得到一个成果。嗯，那就像是会抄袭论文的人，他也会觉得我时间不够，那我为了要赶快拿到这个学位，我用抄袭的方式，大家会觉得这是一个捷径。对，然后但是都没有回归到今天我在写论文的过程中，训练了某一些我的能力，比如说收集资料，或是判别资料真伪、嗯，甚至是你的那个论述的能力。应该说，大学或是所谓的研究所，应该要更多的这样的课程，嗯、让孩子或是学生，他在最后要完成那篇论文的时候，有一些架构框价，而不是今天把你丢给指指导教授，然后你就要生出一篇论文。嗯，那我当然什么都不会，我就只能先抄啊。
0: 没错，对，所以这还是。所以在最一开始讲的，就是核心其实还是，如果学生是为了习得能力，然后他也知道习得能力对他好，他就没有抄的必要嘛。但实际上，当社会是文凭导向，所以我就只是为了拿到这个文凭，因为我只要有这个文凭，我就可以有更多在这个社会力度。那拿到这个文凭，我只要抄就可以拿到，那我当然你再怎么道德呼吁都没有用了。是，对，所以还就是回到，就是我们到底怎么给这个学位，给这个学位的证明是什么？那那能力实际上怎么检核？那当然我。你也可以说，我先讲个跟屁话一样，因为实际上这个牵涉到整个系统跟考核是非常非常复杂的一件事情。好，最后一则新闻，最后一则新闻，我们把视角拉到国外了，在美国又发生了枪击案。那这个枪击案比较特别，是一个啊小学生，一个六年级的小朋友，因为在学校跟老师发生口角。就对老师开枪啊，也造成了老师的重伤，一度也有生命的危险。那目前呢，这名学童已经被警方拘留。那当然，目前也没有，警方也没有还没有说明啊，这个学童到底是如何取得枪支。但是啊，警长表示啊，这个地方过去其实是没有发生过校园枪击的。那也呼吁啊，就是啊，就是。各家庭都不应该让年轻人能够接触枪支。那在维吉尼亚州的法律啊，未成年人不具有哦不具备法律意义的犯罪意识，所以不太可能说，因为他才六岁啊，所以用这次开枪伤人来把六岁的孩童定罪。那未来呢，可能是直接交由少年法庭保护管束来接受相关的矫正协助。那我想这个在台湾的处理方式应该也是接近
1: 。然后这其实是一月七号新闻，那后续我 update 就是在一月十号。左右，其实警方后续也证实说，儿童所使用的枪是他母亲合法购买的手枪、嗯。那儿童在呃上课时拿出来把玩，所以被女老师制止之后准备没收，那两人就发生了争执，所以男童便向老师开了一枪。那案发的小学后来为了让受到惊吓的学生平复情绪，也停课一周处理這。这样
0: 这个样子，那妈、個、妈应该有责任。你虽然枪是合法，但你没有。妥善保管，让学让你的小朋友带去学校。
1: 对，因为这件事情，其实，在后续我查了很多美国的新闻的讨论，嗯、其实基本上也蛮多在讨论说那个。枪支安全存放的一个资讯啦，嗯、像是教师工会跟枪支安全组织，他们也鼓励学校跟地区要开始去宣传有关安全存放枪支的讯息。那不管他们所在的州法律是如何，尽量要避免小朋友拿到枪支。对，那在这个新闻里面，其实我觉得蛮想讨论的是，他们就是小孩为什么会开枪这个动机。那其实动机不明，但因为有可能受到媒体上。如何表现发泄愤怒的方式所影响，嗯，对，就是可能看媒体的这些长长的影片啊，或是哦，觉得好像开枪是一个发泄愤怒的方式。那此外，五六岁的小孩可能还没有办法理解死亡是不可逆的，所以才会让他觉得做这件事情没有用。嗯、那我们要怎么跟？因为刚刚有提到说，案发小学他们其实有停课一周，所以要怎么跟目击者还有其他小孩谈论这件事情？其实呃，心理学家都有建议说，其实就是诚实以对。就是表明有此事件发生，然后要照顾他们的情绪，直接面对他们的担心跟害怕，那重新建立他们对于学校的一个信任感跟安全感、嗯。那如果是家长的部分呢？我觉得就是直接邀请他来分享自己对此事的感受，因为感受讲出来之后，那个恐惧跟害怕才会呃某种程度的慢慢散去。但如果你都不正式跟他讲这件事情，他可能那个东西就会一直存放在心里。嗯、我觉得是在这起事件里面，我比较关注的是那后续大家怎么去呃安抚这一群可能目击者，或是整个大家那个心理状态、嗯、跟心理健康的方式。
0: 其实看到这个新闻，不知道为什么我脑袋里面冒出来的那个画面是你有看《Breaking Bad》吗？那个《绝命毒师
1: 》没有，啊
0: 、真的是神剧哎、欸，很推荐。《绝命毒师》毒师叫《Breaking Bad》。对，反正就是它是一个，它是一个美剧。对，然后总共有哎五季， 5G, 它蛮长的、嗯。如果说你这个那个这个寒假真的想要寻找<笑><笑>生命的意义，我不知道看这个有没有帮助。对，反正他就是在谈，就是墨西哥州那一个化学老师，然后觉得这个这个生命后来得了癌症，生命就这样终结吗？然后,后就用他的化学知识跑去制毒。做冰毒，然后成为一个毒品界的，你知道一方很有头有脸的人物，然后当然最后陨落的一个故事。反正就在以那个整个毒品为核心，但他探究一个人对于自己啊、呃、生命的，例如说，你知道他的成就感，他面对死亡，他怎么应对，怎么面对自己的家庭等等，没有蛮细腻的处理。我会变得好像在推荐影集一样。但是不过，认<笑>真，如果你没有看过的话，蛮推荐大家的。我来讲是，因为其中有一个。有一个蛮震撼人心的画面，就是有个卖卖毒的人跑到别人的地盘，然后去卖毒，然后就遇到一个小孩子，然后他想说这个小孩子没怎么样，然后结果那个小孩子趁他不注意的时候就开枪把他杀掉，因为那个地盘的贩毒的人他就利用这个小朋友来卖毒，然后也利用这个小朋友来清除跑来他们地盘。来卖毒，跨界的这些其他毒贩，小朋友就被纳入了一个犯罪集团当中，然后就哇，就是看到小朋友开枪，我就联想到那个画面，完全没有任何关联，只是那个联想，嗯、就是如果你有看过《b r a i n Bad n》，你就知道我在说什么，<笑>就觉得哇，真的是我们要保护小孩啊！那这也是这起事件让那个故事里面的主角。然后就非常生气，因为他就觉得小孩是最要被保护的，所以他看到贩毒集团竟然利用小孩来贩毒、来杀人，然后他就非常不能接受，然后开始大暴走，是一个很重要的剧情转折点。我现在算不算暴雷？应该还好吧。<笑><笑><笑>好了，蛮推荐大家去看的。那对啊，我们要保护孩子。不过因为讲到，其实我们之前也都有讲到枪击的问题。我之前前阵子也有多花一点时间去研究，就是美国枪支的问题。我们没有细聊，只是告诉大家一个数据。你知道，虽然说。美国就是对于枪支，就是拥枪或是要禁绝枪支有一个很大的讨论。但你去看过去，可能例如说近五十年整个枪支管理法规的趋势，你猜是越来越松绑还是越来越紧缩
1: ？我觉得各州应该不太一样，因为以。嗯呃，我们新闻里面讲到维吉尼亚州，它其实是非常保守的，是。所以<笑>我有查了一些啦，嗯、就是说之前在二零二零的时候啊、呃，有要比较。管控合法永枪这件事情激起了民众的不满、嗯，对，因为那边是比较保守派，没
0: 错。所以我刚才讲是说，我们今天在美国之外就看，就是哎、欸，这太夸张了吧？但其实啊，美国多数的地区，你去看那个整个立法趋势，其實整体来说，虽然说一定是各州有差，在整体来说都是越来越开放，就是能够拥有枪支是越来越容易的。就明明也一直发生枪击，怎么会这样？其实美国内部也有非常非常多的讨论，也跟大家讲一个数据。虽然说我们在海外，就是在美国以外看到新闻，你绝对不会看到因为你拥有枪支保护自己的新闻嘛，对不对？一定是因为枪支带来悲剧，才很容易你来在台湾看到新闻。但是实际上面，因为枪支而死亡的人，其实多半都是哪种类型的人？是自伤，自伤就是他虽然因枪而死是，是可是自己要了结自己的生命啊、呃。有些人会认为说，我拥有枪支，我能够在我自己。想要的时候了结自己生命是一个体面的做法。我的立场也是要拒绝枪支。我是说，我们今天在外面啊看美国这个议题，我们很容易觉得，嗯，你们就是拒绝枪支就好啦，那个就会减少这些人命伤亡。我们这样讲很简单，但他们自己国内遇到问题也不是很简单的说啊，保守派都如何，或是什么什么步枪协会都怎么样，恶势力，所以啊，这才会呃有一个如何如何的问题。就是说，它的问题可能更复杂，或者说我们去看数据，也不见得能够支持。枪支带来的伤亡很严重，这个概念其实也不见得哦。对，所以这個议题真的蛮复杂的，尤其是在别的那个国家，他们在这个他们的整个历史文化脉络底下，我们从海外有些时候除了义愤填膺之外啊，那有时候再多进去一点了解，那你会看到不一样的视角。好，那我们今天三则新闻就跟大家分享到这边了、啊。非常感谢大家的收听。那因为下个礼拜啊，哦，就是农历新年，一心要好好的追寻自己的一个下个阶段教学的方向。<笑>我也需要好好休息。对，那我也觉得大家应该也都需要好好休息，应该没时间<笑>收听。我们明明是自己想偷懒，<笑>所以我们停更一周，好不好？我们度过一个好的年假。
1: <笑>对，大家可能也可以好好放松。
0: 所以我们下一集跟大家见面应该是一月三十一号的时候。对，那希望大家过个好年。那也跟一心一样，我们一起在新的一年好好找寻自己，<笑>努力前进，可以让你去哇，时间过得很快的一个新的方向。那如果你是历史科或社会科的老师的话，那你想要。啊、呃，你也希望能够跟台湾吧一起成为我们的备课好伙伴的话，也可以支持我们啊、呃、动画台湾史的啊课、呃、程的教材包。谢谢大家的收听，有什么想法都可以留言告诉我们。那我们就下下下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。